0: Conhecido como o remédio mais caro do mundo, o Zolgensma, que custa cerca de 6 milhões de reais, foi incorporado na lista de medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O remédio é usado no tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal, AMI, e deverá estar disponível na rede pública em até 180 dias, prazo estipulado pelo Ministério da Saúde. Seja por uma doença genética ou por uma outra condição clínica, como determinados tipos de câncer, Muitos pacientes precisam de medicamentos extremamente caros e até difíceis de encontrar. E nesses casos, como o paciente pode obter os remédios de alto custo pelo sistema de saúde? Há uma maneira de facilitar esse acesso? O direito é válido para todos? Quais são os critérios? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o advogado especialista em direito médico Washington Fonseca. Seja bem-vindo, doutor.
1: Olá Celso, olá Fábio.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Bem-vindo, Fábio. Oi Celso, oi Dr. Washington, muito obrigado pelo
2: convite. É, Celso, o anúncio de que o Sistema Único de Saúde vai fornecer esse medicamento aconteceu cinco dias né, após a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde se manifestar favoravelmente à distribuição. A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União, mas, por enquanto, a recomendação é de que o remédio deverá ser aplicado somente em crianças de até 6 meses de idade que estejam tratando os efeitos da atrofia muscular espinhal. Dr. Washington, cerca de 13 milhões de brasileiros vivem com algum tipo de doença rara, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. É esse grupo que muitas vezes
1: depende desses medicamentos de alto custo? Sim, de fato, Fábio, isso acontece e a gente tem um número que equivale a 8% da população. E a gente observa aí uma situação bastante curiosa, que são medicamentos de um custo bastante significativo. Medicamentos que vão desde R$ 800 reais no mês a R$ 6 milhões, de reais, como foi liberado pelo Conitec, para tratamento da distrofia muscular os medicamentos devem ser acessíveis a toda e qualquer pessoa no território brasileiro, seja ela estrangeira ou brasileira. Porque se a gente observar lá também o artigo 196 da Constituição, a gente vê no texto que o direito à saúde é acessível a todos e é um dever do Estado. Então, todas as pessoas que necessitam e necessitarem de medicamentos, elas devem sim procurar a farmácia de alto custo, uma OBS, porque muitas vezes o custo de esse medicamento acaba comprometendo não só a renda familiar, mas a subsistência de toda a família. As pessoas, muitas vezes, ficam na berlinda entre se alimentar e, e se medicar. Então, esse trabalho que o SUS exerce, juntamente com as secretarias de saúde, é um trabalho de extrema relevância para a sobrevivência e qualidade de vida da população. Agora, doutor, existe uma regra que
0: estabelece que quanto menos pessoas dependerem de um remédio, maior será o valor cobrado pela farmacêutica. As poucas unidades fabricadas e vendidas influenciam aí na tabela de preço. É por isso que esse remédio aí de 6 milhões de reais, Zolgensma, é tão
1: caro? O que, que ocorre? É uma questão de lei de oferta e procura. A partir do momento que a gente tem um determinado produto que é produzido em pequena escala, em pequena quantidade ele vai ser uh, mais caro. Se a gente tiver também um grupo que necessite de um determinado medicamento, a mesma história se repete. Então, está muito ligado também ao conceito básico de economia da lei da oferta e da procura. Se a gente tem um determinado grupo de pessoas que têm acesso ou necessitam de um uh, produto e é produzido em pequena escala, esse produto vai ser caro. Isso é, é, um, é um ponto a ser observado. Outro ponto a ser observado, que eu gostaria de destacar aqui para todos, é que quem determina o preço e quem baliza o preço de medicamentos é a indústria farmacêutica. Muitas indústrias, elas desenvolvem medicamentos, princípios ativos, porém, isso acaba sendo protegido pela questão de patente. Então, pelo fato de um determinado laboratório ter uma patente, e essa patente ela não poder ser quebrada uh, rapidamente, faz com que aquele produto tenha uma exclusividade para aquela farmacêutica e as pessoas fiquem reféns do preço que essas indústrias praticam. A verdade é essa. Então, é uma uma somatória de fatores que uh, colaboram infelizmente para que o preço de determinados medicamentos sejam uh, praticados de maneira absolutamente destoada frente ao que a população pode pagar e pode eventualmente custear. Sem que nos esqueçamos de um ponto muito importante que isso também impacta o orçamento uh, da União e dos Estados quanto a disponibilização de medicamentos uh, de alto custo como esse e obviamente isso faz com que a lei de diretrizes orçamentárias acaba sendo afetada e muitas vezes seja necessário recorrer ao judiciário para se obter é, essas medicações que estão fora do escopo, fora do orçamento que a União, os Estados e as Prefeituras acabam delimitando em anos anteriores ao seu exercício. É claro que comprar o remédio
0: e salvar a vida de alguém depende das condições financeiras. Há medicamentos tão caros que fica impossível conseguir. O senhor citou aí a Constituição. Recorrer ao Sistema Único de Saúde...
1: É a solução? É a solução, independentemente da classe social que a pessoa esteja inserida. É um direito de todo e qualquer cidadão brasileiro, é um direito de qualquer estrangeiro que esteja aqui no Brasil residindo legalmente. Então, toda e qualquer pessoa, sem qualquer tipo de distinção, ela tem direito e ela deve procurar o Sistema Único de Saúde. Ela deve procurar a Secretaria de Saúde e também a, a parte de saúde dos municípios para que ela obtenha o tratamento necessário. Doutor, e para
2: os pacientes conseguirem o acesso ao medicamento, eles precisam entrar na justiça e apresentar o laudo médico? Ou não é estritamente necessário partir para a via judicial? Há outros caminhos, doutor?
1: inicialmente a pessoa antes de buscar a justiça ela deve fazer o que? Ela deve tentar obter um cartão SUS e como é que ela faz isso? Ela tem que procurar uma unidade de saúde da prefeitura ou do estado ela leva o seu RGCPF comprovante de residência e na sequência ela tem que levar um laudo médico assinado por um médico, a receita para três meses e abrir um processo administrativo chamado APAC e esse processo ele tem que ser renovado a cada três meses. A partir do momento que a farmácia não tem o medicamento e, e não existe uma justificativa para a entrega desse medicamento para a população, aí a pessoa que se encontre necessitada desse medicamento, ela tem que recorrer ao judiciário e, obviamente, tomar todas as providências, inclusive, se for o caso, pedir o descumprimento da ordem até a prisão de quem for responsável para que esse medicamento apareça.
0: Ou seja, se o pedido do cidadão for negado pelo Sistema Único de Saúde, o Estado poderá ser obrigado a fornecer o medicamento, ainda que não faça parte do rol dos fornecidos pelo SUS,
1: né? E mesmo também que não exista disposição orçamentária para tanto, tá? Isso é muito importante destacar, porque muitas vezes é comum o Estado, o município e a União falar que é um dinheiro que não está previsto no orçamento, mas independentemente de estar previsto ou não no orçamento, é fundamental que exista uma ordem judicial que ela tem que ser cumprida. Por quê? Porque a saúde e a vida de toda e qualquer pessoa está acima de uh, alocação de dinheiro público, alocação de dinheiro para compra de medicamentos. Então é fundamental que, mesmo que exista essa desculpa, mesmo que exista uma, uma situação como essa, que a pessoa busque os seus direitos no judiciário, faça prevalecer o artigo 196 da Constituição para que ela tenha acesso a esses medicamentos de alto custo, independentemente de existir ou não dinheiro público, orçamento para isso, porque a saúde dela está acima de tudo e de qualquer coisa.
2: Doutor Washington, é, não é uma tarefa simples, né? Diferentemente de remédios comuns, o paciente não consegue retirar em unidades básicas de
1: saúde. A, a solicitação, ela demora para ser atendida? muitas vezes Fábio demora para ser atendida sim de fato e infelizmente a gente não observa aí eh, em determinados contextos e determinadas situações boa vontade de resolução muitos funcionários ficam reféns aí ah, da burocracia do Estado outros também não estão muito preocupados então o que, que é a, a pessoa que depende de medicamentos ah, em casos de urgência tem que buscar suporte e recorrer ao judiciário isso é absolutamente fundamental porque o juiz quando recebe um pedido desse, geralmente de praxe, ele acaba resolvendo aí com a concessão de uma liminar, sendo plausível essa liminar acima de qualquer coisa, de 24 a 72 horas. Então, o Estado, a partir do momento que recebe essa ordem judicial, ele tem que correr contra o tempo, porque pode ter multa e também pode ter aplicado o crime de desobediência para quem não cumprir essa ordem. É uma corrida contra o tempo, é muitas vezes a é desumano, é sacrificado para quem necessita, para a família e também para, para os advogados, seja na esfera privada pública conseguir fazer cumprir o que a Constituição determina.
0: A gente tem constatado que além de entrarem na justiça, muitas famílias criam as chamadas vaquinhas online, né, em busca de é, valores. É uma corrida contra o tempo para garantir uma qualidade de vida aos pacientes.
1: Não só qualidade de vida, também é, a gente observa aí a sobrevivência das pessoas. Então, as pessoas fazem o, das tripas-coração, se assim a gente pode dizer, para conseguir obter recursos e, e, e comprar medicamentos. Então, é uma situação extremamente delicada, muito frágil, as pessoas estão fragilizadas, é desumano, é desumano e muitas vezes a gente depende de terceiros, do próprio Estado ou do Judiciário, para conseguir uma resposta. E, obviamente, em paralelo, as famílias tentam essas vaquinhas virtuais para, na medida do possível, conseguir o um medicamento para tratar de um ente querido ou dela própria. Agora, doutor, o Ministério da Saúde anunciou que o
0: gensma, medicamento aí, se já citado, usado por crianças que têm atrofia muscular espinhal, deverá ser incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, obrigando os planos de saúde a também cobrirem o tratamento quando prescrito a seus clientes. Além do SUS, os planos de saúde também podem e devem fornecer esses
1: medicamentos, né? Sem a menor sombra de dúvida, Celso, isso tem que ser feito, porque o que, que ocorre? Uma das indústrias mais lucrativas no Brasil é a de planos de saúde. A gente observou agora no período de pandemia um ganho exponencial, um lucro recorde dessas empresas, é na casa dos bilhões de reais, e elas sim têm o dever de fornecer medicamentos. Por que isso? É muito importante informar para todos que o plano de saúde ele não tem só a obrigação, o escopo de fornecer atendimento em sua região de credenciado, atendimento médico, um atendimento hospitalar, uma consulta, uma cirurgia, não. A gente observa que o tratamento de um indivíduo, seja ele numa fase pré-operatória ou pós-operatória ou até mesmo para evitar uma cirurgia, está muito lastreado em medicação. Muitos problemas podem ser evitados sem a realização de cirurgia mediante o uso de medicação. Então, os planos, eles têm o dever, mesmo que muitas vezes não contemplados em contrato e não havendo uma eventual negativa, o segurado ele deve sim procurar justiça e exigir, como parte da terapêutica e do tratamento, que o plano cubra medicamentos. À medida que esses planos eles têm o dever de fornecer serviços na área da saúde, é obrigatório também, ao meu ver, que eles forneçam medicamentos, porque isso faz parte do tratamento das pessoas, seja da parte clínica, terapêutica, pouco importa. Isso é para salvaguardar a vida das pessoas, a qualidade de vida delas e que a gente possa, sem sombra de dúvida, ter uma prestação de serviço mais adequada. O judiciário deve ser procurado. Doutor, a inclusão do
2: Zolgensma pode causar um aumento no preço dos planos de saúde?
1: Pode, porque o uh, plano de saúde nunca perde. Essa que é a verdade, Fábio. O plano de saúde nunca perde. Quem paga a conta ao final do, do, do dia, no apagar das luzes, é sempre o consumidor. Mas a gente também tem que observar uma, uma situação bastante pontual. Como se trata de uma situação muito específica do medicamento e do custo em si, pode ser que esse custo seja, de fato, repassado para a coletividade. Mas a gente só tem que esperar, ver o que, que vai acontecer para saber se, de fato, essa situação ocorrerá. Então, é, a gente tem que esperar o tempo, sentir o que, que vai acontecer, para a gente ter uma percepção maior. Mas, conhecedores aí do modus operandi dos planos de saúde, certamente esse custo vai ser repassado para o consumidor final, para o segurado, independentemente do uso ou não. Porque é, o aumento está muito ligado à questão da sinistralidade, o custo que a carteira tem, ou um determinado grupo de pessoas tem, isso impacta diretamente no repasse do preço que aquela pessoa paga no final do mês de mensalidade no plano saúde. Doutor,
2: no caso da
1: atrofia muscular espinhal, a AME, houve nos últimos anos
2: um grande envolvimento da sociedade. Foram várias campanhas, inclusive com o envolvimento de artistas. Né? A mobilização da população, isso é fundamental para conseguir esse tipo de avanço? É.
1: Sem dúvida. quando a gente tiver uma, uma quantidade de informações ainda maior sendo divulgadas, isso faz com que as pessoas tenham consciência e ciência e, e saibam também dos seus direitos. Porque o que uh, as pessoas têm hoje em falta, muitas vezes, é a é informação. Então se não existirem campanhas, não existir a divulgação uh, de determinadas uh, situações e contextos, as pessoas não vão ter acesso e sequer vão saber da existência daquele problema ou até mesmo da solução. Então, não só campanha com artistas, campanhas em televisão, rádio, YouTube, mídias sociais de maneira geral. Isso é fundamental. O processo educativo, ele é extremamente importante para toda e qualquer pessoa, toda e qualquer grupo de, de pessoas na sociedade, para que a, a desinformação e, consequentemente, também o acesso ao direito seja efetivamente honrado. Então, é fundamental que existam campanhas que divulguem os prós e os contras, tudo o que acontece e como as pessoas devem se comportar e agir para buscar os seus direitos. Isso é absolutamente fundamental, porque muitas vezes, o que, que ocorre? O desconhecimento faz com que as pessoas não tenham acesso ao que o Estado pode fornecer e, consequentemente, os planos de saúde também. Muito
0: bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especialista em direito médico Washington Fonseca. Muito obrigado, doutor.
1: Muito obrigado, um abraço a
0: todos. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio. Oi, Celso, eu que agradeço. Para mim é uma honra sempre poder participar com você. Muitíssimo obrigado, doutor Washington. Até o próximo programa. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Sono Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.